0: O silêncio que se fez na equipe foi muito mais expressivo que qualquer outro tipo de reação. Um raio que nos atingisse em cheio não produziria tão esmagador efeito.
1: Eu fui naquela existência um delinquente sexual. Eu destruí os sentimentos de Brites Castanheira, uma mulher respeitável até o momento em que entrei em sua vida e lhe transtornei o coração e a mente. Ao abandonar Brites, após desfrutá-la, transformei-a numa aventureira desleal, vingativa, capaz dos atos mais sórdidos contra qualquer um que lhe cruzasse o caminho. Uma bomba devastadora, criada por mim. Por isso... Diante dos princípios de causa e efeito, eu sou responsável, em grande parte, pelos delitos cometidos por ela. Mas a providência divina não abandona os que buscam esclarecer o próprio espírito. As leis do eterno equilíbrio sempre se fazem cumprir no tribunal da nossa consciência. Eu decidi reencontrar a harmonia perdida Renascendo mais uma vez na Terra Eu peço a vocês, meus queridos irmãos Todo o seu apoio fraterno Eu quero reencarnar Como o neto de Márcia Nogueira Eu serei uma criança dedicada Companheira Na verice física daquela Que na vida anterior foi Brites Castanheira Tão infelicitada por mim eu espero ter forças para compensar com muito amor todo o mal que eu fiz. Eu darei meu coração e a minha vida a ela. Algum tempo depois do renascimento de Marita, eu desejo voltar ao mundo como seu irmão, filho de Marina e Gilberto. E que Deus conceda a Márcia um bom resto de tempo na presente existência para que eu tenha a oportunidade de fazer dela uma avó feliz.
0: No emocionado clima de surpresa e de tristeza que nos dominava, assistimos ao irmão Félix transferir as responsabilidades de seu cargo na instituição espiritual a um substituto para isso qualificado, informando-nos que, em seis meses, estaria iniciando seus preparativos para renascer no planeta Terra, no lar de Gilberto e Marina. Diante de tal grandeza de caráter, fiquei sem saber se amava o benfeitor como pai ou como irmão. Abracei-o ternamente e um segundo antes de começar a chorar, pude ver ainda pela janela o sol brilhando intensamente no horizonte. Entendi o recado de Deus. Sustentar lealdade na marcha constante para a luz, eis o segredo da felicidade. Não menos comovedor, foi o momento da despedida oficial. No grande auditório, silenciosa, reverente e banhada em lágrimas... uma multidão de espíritos enfermos do Almas Irmãs... homenageava o benfeitor que tanto os amava. Enfraquecidos, trazendo flores nas mãos trêmulas... eram eles a vanguarda de saudade e sofrimento naquela assembleia. A saudação à chegada do irmão Félix... Foi feita em forma de música por 500 vozes infantis.
1: Jesus, que mais te poderia rogar se tudo já me deste no carinho dos amigos que me cercam, nesta luz de amor que nem sequer mereço? novas realizações me chamam na terra. Que eu seja digno de tanto devotamento e confiança. Eu vos agradeço, Senhor, pela alternativa de tomar um novo corpo no plano físico para resgatar antigos débitos contraídos e curar velhas chagas interiores que carrego em razão de minhas transgressões. Aos amigos de sempre, eu peço que me ajudem com sua benevolência para que eu não resvalem novas quedas.
0: Como se o firmamento lhe respondesse aos apelos, foi ali materializada uma chuva de pétalas luminosas de perfume inesquecível que desciam do teto. E se desfaziam, tão logo nos tocavam a fronte. Aplausos Quatro anos depois, eu visitei novamente a terra, o Rio de Janeiro. Revivendo comovedoras lembranças, entrei na casa de Gilberto e Marina. Minha sensibilidade naquele momento foi posta mais uma vez à prova. Marita reencarnara como menininha bonita e chorona, mantendo o mesmo nome. O nosso querido irmão Félix chamava-se agora Sérgio e apesar de só ter quatro anos, já demonstrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Fiquei parado, impressionado, sem saber como expressar a imensa alegria que me dominava. Sim, era ele mesmo. Por mais que brilhasse num rosto de criança despreocupada, aquele olhar poderoso não admitia dúvidas. Os outros personagens continuaram seus papéis, seja no mundo espiritual ou ainda presos à vida material na Terra. Nemésio Torres, por exemplo, enlouquecera depois de escabrosos padecimentos, pouco antes de deixar o corpo físico. Tão deplorável era sua condição moral, que a demência fora considerada benéfica, Talvez a única forma de livrá-lo das verdadeiras maltas de obsessores desencarnados que se instalaram no apartamento de Botafogo nos dias finais de sua vida terrestre e continuaram a assediá-lo até que foi internado em manicômio mantido pelo Almas Irmãs em região purgatorial de trabalho restaurativo. Mantivesse o Sr. Torres a lucidez, com certeza seria aliciado pelas inteligências das trevas. Dona Márcia, apesar de enferma, bebia e jogava descontroladamente. Uma mulher amarga, arredia, claudicante no seu caminhar pela vida... ...indagava-se de alma inquieta se teria valido a pena existir... ...para alcançar a velhice em tamanha solitão. Marina e Gilberto empenhavam-se em reaproximá-la deles, mas sem sucesso. Na época de minha visita, uma promissora estratégia iria ser testada pelo casal frequentadora assídua da praia de Copacabana. A viúva de Cláudio Nogueira não teve como resistir, naquela ensolarada manhã de domingo, ao apelo do próprio coração. Por mais endurecida e descrente de tudo que se tivesse tornado por sua desatinada existência, como não chorar ao ver pela primeira vez duas criaturinhas tão lindas, correndo pela areia com os bracinhos abertos na direção dela e gritando «Vovó! Vovó! Vovózinha!» Maquinalmente seus braços também se estenderam para acolher junto ao peito os dois pequenos pássaros de luz que pareciam ter descido do céu para trazer de volta uma alegria há muito tempo desaparecida. E como a vizinhas, pousaram suavemente e descansaram os coraçõezinhos descompassados, ofegantes pela corrida, no abraço de uma avó que desconhecia ainda a suprema felicidade de ser avó. Não houve mecha de cabelos grisalhos, nem ruga, naquele rosto cansado que escapasse às mãozinhas carinhosas de Sérgio e Marita. Como resposta, Dona Márcia os cobriu de beijos.
1: Filhinho, como é mesmo aquela prece que você queria fazer para a vovozinha?
2: Amado Jesus... Nós pedimos ao Senhor que faça a vovozinha vir morar com a gente.
0: Olhando fixamente para o netinho, a velha senhora não entendia as impressões simultâneas de felicidade e angústia que aquela criança lhe despertava. Tão contraditórios pensamentos, porém, foram logo dominados por uma emoção irresistível e as lágrimas falaram por si. A prece do pequenino teve a força de uma sentença. Nunca mais aquela família iria se desagregar. Marina, Gilberto, Dona Márcia e os netinhos... juntaram suas toalhas e guarda-sóis coloridos... enquanto milhares de banhistas compartilhavam na praia imensa e apinhada... a festa permanente da natureza. Cláudio, Persília e Moreira, igualmente empenhados em progredir... Completavam comigo o quarteto representante do mundo espiritual. Embora felizes pelos acertos na condução do pequeno auxílio... que pudemos prestar a todos os envolvidos, encarnados e desencarnados... sabíamos que, na verdade, a história de todo o grupo não acabava por ali. Examinando isoladamente a história de cada um... entendemos que houve progressos, maiores ou menores, na escala evolutiva. Os caminhos foram traçados... Ao caminhante, cabe a escolha. Logo depois, sozinho, me preparei para voltar à colônia espiritual, onde vivo e trabalho. Emocionado, sorri para a multidão que não podia me ver. E segundos antes que o mar apagasse para sempre os rastros na areia... Beijei o lugar onde haviam pisado duas almas em reencontro.